0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Histoire de la télévision, histoire du poste de télévision. Je vais essayer de résumer ça, même si ça reste difficile à le faire en 3-4 minutes. Déjà, savez-vous de quand datent les premières émissions régulières de télévision en France Il y en a eu un peu avant la Seconde Guerre mondiale, à destination d'une centaine de postes disponibles. Puis ça a pris un peu d'ampleur pendant la guerre où des émissions étaient créées à destination d'un millier de postes installés dans des hôpitaux ou foyers, et cela pour être vu par les soldats allemands. Les studios étaient alors installés au Cognac J, une adresse devenue mythique par la suite. Après la guerre, les émissions reprennent. Le premier gros événement diffusé à la télévision, le couronnement de la reine d'Angleterre, vu finalement par peu de téléspectateurs. Les gens ont beaucoup regardé ça à travers la vitrine des vendeurs de postes de télé. Donc il y avait moins de 100 000 postes disponibles à l'époque. Puis le nombre de postes disponibles monte rapidement. 600 000 en 56, le million est dépassé en 58. Aujourd'hui, plus de 95% des foyers français en sont équipés. Une anecdote, certains savent peut-être que mon premier métier a été vendeur de télévision. Oui, comme Bernard Tapie, mais pas avec le même destin. Mais cette vocation venait de mes parents, qui ont créé leur premier magasin en 1959. Et savez-vous qu'à l'époque, tous leurs amis les traitaient de fous Se lancer dans cette activité, non mais ça n'a pas d'avenir. Vendre des télé non comme quoi, il faut se méfier des conseils. Cela dit assez rapidement, les politiques ont compris que la télévision pouvait être un enjeu politique. Jusqu'en 1984, pas question d'avoir des chaînes de télévision privées, indépendantes du pouvoir. C'était pareil pour la radio. Mais il y avait aussi un enjeu industriel. Pendant longtemps, les technologies de diffusion choisies l'étaient surtout, non pas pour la qualité apportée, mais pour préserver les fabricants de postes de télévision français. Nos normes étaient donc franco-françaises. Elles étaient peu utilisée hors de France. Et il était peu intéressant pour un industriel étranger de produire uniquement pour la France. En tout cas, ça coûtait plus cher. Quant au nombre de chaînes, lancement de la seconde chaîne en 1963, troisième chaîne en 1974, Canal+, en 1984, et deux autres chaînes en 86. Contrairement à ce qui se passait ailleurs, le développement du câble, un peu l'ancêtre des box d'aujourd'hui, eh bien c'était bloqué pour qu'il n'y ait pas de nouvelles chaînes qui puissent être créées, sans contrôle du gouvernement. C'était une autre époque. C'est pour cela que dans un premier temps, c'est le satellite qui a permis d'augmenter très fortement le nombre de chaînes disponibles. Ainsi par exemple, LCI qui a été lancé en 1994 n'a été diffusé que par Canal Satellite, final de Canal+, puis TPS, bouquet satellite concurrent, lancé entre autres par TF1. Notre télévision française a été longtemps en noir et blanc, puis est passée progressivement à la couleur, mais tout doucement. Ça a commencé avec la seconde chaîne, couleur, 63. TF1 est passé en couleur en 75 et n'a éteint les émetteurs noir et blanc qu'en 83. D'ailleurs, cet ancien réseau a ensuite été réutilisé pour le lancement de Canal+, Plus en 84. Le format de l'image a été longtemps 4 par 3 puis il est passé en 16 neuvième, un format qui se rapproche du cinéma, et cela avec l'arrivée de la TND, autrement dit en 2005. Au fait, très souvent, les grandes évolutions technologiques de la télévision ont correspondu à des grands événements, généralement sportifs, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques. C'est ainsi l'occasion de prouver la qualité des évolutions. Et logiquement, c'est avec les Jeux Olympiques de 2024 à Paris que le CSA, euh, pardon, l'ARCOM, a autorisé France 2 et France 3 à diffuser ces programmes sur la TNT en 8K, très haute définition. Mais évidemment, elles seront aussi disponibles sur les autres moyens de diffusion, la DSL, le satellite, etc. Maintenant la question, pourquoi passer en si haute définition, en si haute qualité C'est pourtant évident, mais je manque de temps pour vous l'expliquer. On en reparlera dans une prochaine chronique. Juste pour terminer, une information, la soirée de la finale de la Coupe du monde de rugby... Qui a vu la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'opposer a été suivi sur TF1 par 10 888 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 49,6%. C'était comparé avec le quart de finale France contre l'Afrique du Sud diffusé le 15 octobre dernier où TF1 a réalisé la meilleure performance de l'année 2023 avec 16,5 millions de passionnés devant leur télévision. Part d'audience, 62,1%. Évidemment selon les chiffres publiés par Médiamétrie. Cette mague, l'actu des médias. Bon, cela dit, on est en 2023. Qu'est-ce qu'on peut voir ce soir à la télévision Sur France 2, Voyage en langue française. Une émission spéciale célèbre le français dans tous ses états à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française. Une soirée ponctuée par des débats qui ont trait au patrimoine, au rayonnement de la langue française ou encore aux évolutions de la langue avec le rap et les réseaux sociaux. Et cela en présence de nombreux artistes. France 3 propose une comédie dramatique, La Finale. C'est un film de Robin Sykes de 2018 avec Ryan Bensenti et Thierry l'ermite France 5, un documentaire, environnement, saltant pour la planète. M6, L'amour est dans le pré, émission numéro 11. Arte propose Moby Dick, un film d'aventure. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir TF1 qui propose une comédie sentimentale. Tout le monde debout. Un film de 2018 signé Franck Dubosc. Et c'est avec Franck Dubosc, Alexandre Alamy, Gérard Darmont, Elsa Zulwarstein. Un dragueur est prêt à tout, même à se faire passer pour un handicapé. Il est prêt à son propre piège. Et pour une fois, Franck Dubosc ne fait pas de l'humour à la Franck Dubosc, il est plus léger. Ça a l'air très intéressant. Je suis votre nouvelle voisine de Balier, je suis auxiliaire de vie, je m'occupe de gens comme vous. Le genre de gens comme moi. Ah bah ben oui. Mes parents font un barbecue dimanche, je vous invite. Tu passes à l'acte comment Je viens Jésus. Je me lève, je marche, je m'en vais. Ouais, voilà. Florence, ma soeur célibataire. Vous devez avoir mille trucs à vous dire, hein, entre.. Entre Parisiens. C'est une handicapée physique. Si je fasse Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta soeur. Oh. Et comment la grande soeur je sais rien. moi elle est comment ouais. Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose. Euh... Oh. Oh, Jocelyn ah Florence Vous êtes assis sur ma chaise Donc à voir ce soir sur TF1 à 21h10, la comédie de Franck Dubosc, tout le monde de beau. 7 mag, l'actu des médias.